0: Bonjour, bonjour.
1: Vous êtes bien sur les radios de tétain et on va vous raconter des histoires. Oh oui, on est sur Radio Grenouillé, on va vous raconter des ratatouilles. Des grenouilles. 888 avec un zéro à la fin. Vous êtes bien sur Radio. Radio Tétard, Tétard on va vous raconter des histoires.
2: Radio
1: Tétard. Radio
3: -tétard. Un petit rire d'introduction pour ce Radio Tétard spécial où on accueille la classe de 6ème du collège Chap. C'est ça, je me suis pas trompée
1: Exactement, exactement. 6 A. c'est vrai. Euh, Alia, euh, Walid, je m'appelle Samarkand, je m'appelle Gabi, je m'appelle Lucien, je m'appelle Missak.
3: Alors là vous êtes six autour des micros, mais oui. il y a d'autres camarades à vous qui sont derrière dans les fauteuils rouges du studio, et il y a d'autres oui, camarades oui, à vous derrière oui, oui. moi ici en régie. Oui. Vous êtes toute une classe et vous êtes venus nous parler d'un travail que vous avez réalisé autour oui. d'un texte, d'un texte qui s'appelle Fiesta, c'est ça un texte Exactement. De oui, oui. Exactement. oui, oui. Et on va raconter un peu à nos auditeurs l'histoire, on va euh, yes. peut-être aussi raconter ce que vous avez fait autour de ce texte, on va aussi écouter de la musique en lien avec cette histoire. On va écouter une petite capsule sonore aussi que vous avez réalisée avec euh, Emmanuel Solaire. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette pièce de théâtre, Fiesta De quoi il s'agit
1: Ah Oui, c'est un petit garçon euh, qui s'appelle Nono. vous voulait fêter euh, son anniversaire. Il avait nommé sa fête euh, Fiesta. Vous, il l'a fait avec tous ses amis. Il l'a préparée pendant toute sa vie. Mais euh, malheureusement, à cause de la tempête euh, qui se nomme Marie-Thérèse, euh, ils sont tous confinés chez eux. Du coup, ben, ils n'avaient plus le droit de sortir de ces jeux. Mm. Et euh, tous ses amis, ils ont peur. Mais le jour de sa fiesta, il est parti euh, dans le bâtiment de ses amis.
3: Ah, tu ne nous racontes pas la fin, c'est ça en fait C'est
1: <rire> un peu un suspense. À vous de, euh, suspense.
3: Vous, vous avez aussi. Euh... Euh, travailler à donner envie aux oui. gens d'aller voir la pièce de théâtre. C'est une, une pièce de théâtre, alors, c'est ça Oui, oui.
1: Ouais. mais ils peuvent acheter aussi, le livre voilà. aussi. On peut avoir le livre. Yeah. Nous, on l'a lu euh, par en le classe. livre.
3: Et ce texte-là, ce, cette histoire, ça vous a rappelé des choses de votre vie Oui, euh, oui. Ouais Covid-19,
1: ouais. confinement. Confinement, Parce qu'ils ont confinement. été confinés à cause de la tempête Marie-Thérèse, Donc nous, ça nous a fait penser, euh, quand euh, bah, on était confinés dedans. à cause ouais. du coronavirus, surtout que nous bah, nous aussi, on ne pouvait pas fêter nos anniversaires. Aussi, il y en a il... qui l'ont remporté, mais sauf que Nono, lui, voulait absolument il voulait le fêter absolument le, jour le, jour. le jour J. Vraiment.
3: Et alors, vous avez enregistré dans votre classe, avec Emmanuel Solaire, des petites capsules sonores. Racontez-nous un peu, c'est quoi ce projet
1: euh, En fait, au début, il y a euh, l'arrivée de Camille du Théâtre Massalia, qui est venu nous donner trois livres. On devait les lire et choisir lequel on préférait. On a choisi Fiesta, donc c'est le nom du livre. Mais il y en avait deux autres, c'était La rage des petites sirènes et Tristesse et joie dans la vie des girafes. Donc nous, on a choisi Fiesta parce qu'on trouvait que Tristesse et joie dans la vie des girafes, c'était un peu long. Et que euh, la rage des petites sirènes, c'était un peu ennuyant ouais. pour les enfants. Pour les enfants Après, euh, ouais. on a rencontré pour la première fois Emmanuel Solaire et on a enregistré euh, le, le début euh, de Fiesta. On a essayé de trouver euh, des bruitages qui pourraient euh, être insérés dans la carte postale sonore. On va l'écouter euh, Oui, pourquoi oui. pas. Okay, avec ouais, on dière.
3: propose ça à nos auditeurs, on écoute la carte postale sonore autour de la les pièce go. de théâtre Fiesta. Merci.
2: Vous écoutez Présence, une série de cartes postales sonores réalisées et lues par des enfants et des jeunes de toute la France pour vous faire découvrir des textes de théâtre contemporain. Il est 9h du matin et il fait déjà bien chaud quand nous arrivons au collège Chape de Marseille, tout en haut de la rue qui y monte. Les collégiens que nous allons enregistrer aujourd'hui ont pendant l'année lu plusieurs livres de théâtre jeunesse et leur choix s'est porté sur un texte de Gwendoline Soublin dont la lecture prend ici, dans cette ville regorgeant de soleil mêlé de drames et quelquefois de larmes, tout son sens. Cette lecture, ces moments de rencontre vont nous donner à partager une belle leçon de vie qui résonne dans l'émotion de ces jeunes et qui, j'espère, viendra jusqu'à vous. Gwendoline Soublin nous a livré une petite histoire de son enfance. La voici. J'ai 9 ans. Ce jour-là, je suis patronne de salon de coiffure. Ma petite sœur m'amène son enfant pour une coupe. Armée de mes plus beaux ciseaux, je fais voler les cheveux synthétiques blonds de la poupée dans ma chambre. « Et voilà, madame, ça fera dix francs. » Quelques jours passent. J'entends ma mère crier « Mais qu'est-ce que vous avez fait à vos jolies poupées Qui a fait ça ?» Ma petite sœur pleure accusée par ma mère qui vient de découvrir une pelote de cheveux blonds cachée dans une couverture, elle-même enfouie dans une tente, elle-même dissimulée dans un empilement près de ma chambre. Je fais celle qui ne sait rien, n'entend rien, discrétion maximale dans le salon. Je deviens la méga-drive à laquelle je joue. J'ai 9 ans et je ne deviendrai pas coiffeuse. J'ai 9 ans. Ma sœur de 5 ans ne me balance pas. Qu'on se le dise les sœurs aînées ne sont pas toujours un modèle, et les plus petits, des paratonnerres. À la question « Pourquoi écrivez-vous pour la jeunesse ?», voici ce que Gwendoline Soublin nous a répondu. « Pour toujours m'étonner, pour revenir aux fondamentaux, pour pouvoir dire c'est quoi, pourquoi, vraiment. Parce qu'écrire pour la jeunesse, c'est avoir le droit d'être curieux et le devoir de le rester. » c'est avoir le droit de ne pas savoir et le devoir de ne pas dire « je sais » parce que les enfants sont des philosophes et que comme eux je cherche souvent à comprendre pourquoi le monde est comme il est parce que la joie et l'aventure parce que le chagrin parce que le dire parce que les enfants ont droit à des histoires fortes, complexes, nuancées et qui leur donnent, au bout du bout, envie de vivre
1: Depuis très petit, Nono avait toujours dit « Le jour de mes dix ans, ce sera la grande fête, l'immense fête, la gigantesque fiesta. » Il avait souvent répété, Nono, que dix ans, c'était un âge important. Un âge tout rond qui dit qu'on n'est plus tout à fait très petit, mais pas encore tout à fait trop grand. De ces dix ans, Nono en parlait tout le temps. « Quand j'aurai dix ans, la vie ne sera plus pareille. » Plus pareil comment ça sera autrement à dix ans de vivre ma vie, c'est sûr. Mais ce sera comment On avait beau insister, Nono faisait des mystères. Il parlait de ses futurs dix ans comme d'un âge lumineux, comme d'un âge où tout finit et tout commence aussi. Il disait même parfois, Nono, qu'à ses dix ans, il aurait une révélation. Sur quoi Une révélation. T'es fou. Il est fou. Il avait tout prévu, Nono, depuis qu'il était en âge d'y penser. Dans un petit cahier appelé Cahier de ma Fiesta, il avait tout noté. Le nombre d'invités Huit. Le nom des invités Wiza, Tom, Boubacar, Elvis, Leila, Cassiope, Augustin, Joao. Le parfum des gâteaux chocolat, badane, citron, meringue et Smarties. La couleur des guirlandes en papier doré dans le salon, chlorophylle dans le couloir.
3: Les jeux qu'on ferait ce jour-là
1: chaises musicale, chasse au trésor. Concours de lancer de crêpes. Il avait réfléchi aussi aux musiques que son père diffuserait pendant la boum. La playlist n'était pas tout à fait prête, mais il y aurait très certainement un morceau de sa chanteuse préférée, Ayana Kamura, et il se voyait déjà chanter Jaja en bougeant ses bras tels des tentacules de pieuvre. Il avait même imaginé, Nono, comment il s'habillerait ce jour-là jeans sans trous, chemise nickel et casquette stylée. Un peu de gel dans les cheveux. Une goutte de parfum de papa dans la nuque. Comme il serait beau, Nono, le jour de sa festa pour son premier slow. Car oui, Nono en était certain. Le jour de ses dix ans, il poserait la bouche sur la bouche d'une fille. Mais il hésitait encore. Serait-ce Louisa? Serait-ce Leila? Ou peut-être Cassiope, qui avait certes de très grosses lunettes, mais de très beaux yeux derrière. À la fiesta de mes dix ans, je ferai un discours. Répétez, Nono depuis qu'il avait vu son tonton Patrick faire un discours au mariage de sa tata prune. Un discours sur quoi, Nono Un discours sur le monde tel que je le vois, tel que je le vis, tel qu'il devrait être. Un discours sur ma vie, tel que je l'imagine, tel que je la pense, tel qu'elle deviendra. On ne comprenait pas toujours ce qu'il racontait, Nono. Il utilisait des mots impressionnants qui nous faisaient taire. Il parle bien, Nono. C'est vrai que 10 ans, c'est pas rien. Mon père dit qu'à ses 10 ans, mon papy lui a fait boire du vin. Non Si, mais coupé avec de l'eau. C'est pas rien, 10 ans, c'est sûr. C'est sérieux, 10 ans, si on peut boire du vin à l'eau. J'ai hâte de les avoir. Il a raison, Nono. Moi aussi, quand j'aurai 10 ans, quelque chose changera. Quoi Quelque chose, je sais pas encore.
3: Et si 10 ans, c'était le début de la vraie vie
1: Une vie où on irait chercher le pain à la boulangerie sans adultes une vie où on donnerait la main à celui qu'on aime sans rougir. Une vie où on parlerait le langage des plus âgés, avec dans nos phrases le vocabulaire des gens responsables et très ridés. Nonobstant, circonstanciellement, déplorant. Une vie où on n'aurait plus de croûte aux genoux ni de morvonée. Une vie grandiose, oui Déjà, on rêvait à la fiesta de nos vingt ans, avant même d'avoir fêté nos dix. La fiesta de mes vingt ans sera la plus belle fiesta de tous les temps un mois avant son anniversaire, Nono avait officiellement remis ses invitations. Il avait tout fait à la main, avec ses plus beaux fêtres.
3: L'invitation s'appelait fiesta.
1: Et elle collait au doigts tant Nono avait mis de paillettes dessus. Jusqu'à 21h oh, Wow, yes C'est jusqu'au bout de la nuit, ça, 21h Ça va être une sacrée fiesta chez Nono J'ai hâte On était prêts, fin prêts. Depuis des années, on n'attendait que ça. La fiesta des 10 ans de Nono. C'était comme si, pendant les 9 ans de notre vie, on n'avait jamais fait que se préparer pour ça. Le jour des dix ans de Nono. La promesse de cette journée, si singulière, tant espérée. On était prêts. Fin prêts. Et puis, la tempête Marie-Thérèse avait débarqué. Après une tempête Marie-Thérèse Qui avait eu l'idée Au journal, il répétait en boucle. « La tempête Marie-Thérèse menace de détruire le pays entier. » Elle pourrait faire s'écrouler les immeubles, s'affaisser les maisons. Elle pourrait emporter dans ses grands souffles d'air les tramways et les piétons, les chihuahuas et les poussettes. D'abord, les gens n'y avaient pas trop cru à cette tempête qui portait un nom de grand-mère. Nous non plus, on n'y croyait pas trop. On continuait à faire des roulés-boulés dans l'herbe sèche du square. On continuait à courir après les pigeons en imitant une meute de loups affamés. On continuait à rêver avec Nono à la fiesta de ses 10 ans. Au dix ans que nous aussi, on aurait après lui, qui était notre aîné. Et puis, le vent avait commencé à souffler, doucement au début, comme un courant d'air frais. Et puis, au fil des jours, sa force avait augmenté. Attention, ton cartable, ton cartable. Je m'envole. Donne-moi ta main. Ah
3: La tempête marie reste tapée contre les vitres.
1: Elle sifflait lugubre dans les cages d'escalier. Pour rentrer de l'école, il fallait se tenir la main très fort. Et parfois s'accrocher au tronc des arbres sur le chemin pour ne pas trébucher. Le ministre avait déclaré. Les personnes âgées doivent rester chez elles. Combien de temps cette tempête va-t-elle encore durer, monsieur le ministre Effectivement, dès le lendemain, la tempête s'était amplifiée. Et parce que marcher dehors avec tout ce vent devenait quasi impossible. Parce que les voitures valent à cause de la force de Marie-Thérèse. Parce que même le bitume grondait sous les pieds, prêt à être arraché. Alors le ministre avait annoncé. En attendant que la tempête se calme, nous devons tous rester chez nous. Tous, à l'exception des gens exceptionnels qui font tourner ce beau et grand pays. C'est comme ça qu'on s'était retrouvés chez nous. Nous, les enfants non-exceptionnels qui ne servaient pas à grand-chose. Même l'école avait fermé. Le maître envoyait des exercices à faire. Mais Marie-Thérèse cassait le câble. Marie-Thérèse rongeait les fils. Et la connexion Internet zozotait. On était ravis de ces vacances inattendues.
3: Ravis d'être tous ensemble.
1: Chez nous. Dans notre grand immeuble. Dans notre petit quartier. Autour plus haute que trois montagnes. On regardait par nos fenêtres, Marie-Thérèse déplumer les sapins de leurs aiguilles. Arracher les poubelles du ciment. Rafraîchir le soleil de son souffle glacé. En se demandant combien de temps encore cela durerait. Mais... On était bien ensemble, tous ensemble, dans le même immeuble.
3: Puisqu'il était interdit d'aller dehors,
1: on se retrouvait dans les couloirs de nos étages respectifs, près des ascenseurs, parfois chez l'un, souvent chez l'autre. Et on jouait au vent qui souffle le plus fort et emporte dans son tourbillon des enfants maigrichons. Au secours On arrive Au secours, aidez-moi Accrochez-vous à ces nuages, madame Au secours Accrochez-vous à cet oiseau, monsieur Lancez-lui votre ceinture Au secours oui, on s'amusait bien. Dans notre même immeuble. Les adultes, eux, faisaient grise mine. Certains devaient quand même aller travailler, d'autres sortir pour faire les courses. Pour ne pas que Marie-Thérèse les ventile, ils avaient inventé des astuces très marrantes. Mon père met des paquets de farine dans ses poches. Ça le rend plus lourd et le vent ne veut pas le kidnapper. Ma mère aussi, elle fourre des boules de pétanque dans son manteau. Mon frère, lui, il a badigeonné les semelles de ses baskets avec de la superglue. Comme ça, il tient bon au sol. Moi, ma mère, elle refuse de sortir travailler. Elle dit qu'elle n'est pas équipée pour ça et que le ministre doit lui offrir des chaussures à crampons ou des bottes à scratch. Ma mère, elle, elle n'a pas de farine, pas de boule de pétanque, pas de crampons et elle a peur de son patron qui l'oblige à venir travailler. Mais alors, elle fait comment Comme d'habitude, elle va au boulot à pied, mais elle s'accroche à tout sur son chemin. Elle s'accroche au lampadaire Elle s'accroche à tout Au lampadaire, aux voitures, aux plots, aux barrières, aux arbres, aux feux rouges, aux rebords des trottoirs. Elle court très vite d'un panneau publicitaire à une sculpture rouillée. Très vite d'un parterre de fleurs en gravier à un stop. Elle ne s'est jamais envolée Non, mais parfois, la nuit, je rêve qu'elle tourbillonne dans le ciel et qu'elle disparaît. On s'amusait bien ensemble tous ensemble, dans les couloirs de notre immeuble qu'on espérait solide. On oubliait d'avoir peur. Ensemble, tous ensemble. Enfin, tous ensemble, pas vraiment. Car Nono, lui, n'habitait pas notre immeuble. Non, Nono, lui, habitait l'immeuble d'en face. Et depuis nos fenêtres, souvent, on voyait son ombre triste. Nous rappeler que bientôt, il fêterait ses dix ans. Qu'est-ce que c'est que ça avait râlé la mère de Joao. Quand la toute première boulette avait cogné contre la fenêtre de son salon.
3: Et c'était coincé entre la jardinière et la vitre.
1: Cette Marie-Thérèse, elle met le bazar partout Mets ça la poubelle, Joao Joao avait bien failli la jeter, la boulette. Et puis, il avait senti ses doigts collés au papier. Il y avait des paillettes dessus. La boulette était un message de Nono. Un message tout droit envoyé depuis l'immeuble d'en face. Et que Marie-Thérèse avait propulsé à la vitesse de l'éclair jusqu'au salon de Joao. Fiesta des dix ans, pas annulé. Rendez-vous dans sept jours. Pas annulé T'es sûr qu'il a écrit ça Fiesta des dix ans, pas annulé. Rendez-vous dans sept jours. C'est bien ce qui est écrit.
3: Mais comment on va faire si Marie-Thérèse souffle encore
1: Dans sept jours, ça sera fini Marie-Thérèse, non Ça sera forcément fini. Ça peut pas souffler toute la vie une tempête. Faut les répondre. Oui, oui On avait pris une feuille blanche et Boubacar avait écrit... « Ok, bisous !» De toutes ses forces, Leïla avait balancé la boulette en face, vers la fenêtre de la chambre de Nono. Mais Marie-Thérèse avait renvoyé la boulette à contresens. Alors on avait écrit « Ok, bisous
3: !» et balancé à nouveau.
1: Mais la boulette avait tapé contre la fenêtre d'un autre immeuble. « Ok, bisous !» On avait changé de fenêtre. « Ok, bisous !» On avait tenté d'envoyer la boulette depuis la chambre de Leïla. Les toilettes de Cassiopée la cuisine de Tom, les salons de Louisa, Tom, Boubacar, Elvis et Augustin. Sans succès. Faisons plutôt un avion. Un avion. Ça flottera mieux dans les airs. Ok, bisous. D'une main précise, Tom avait envoyé le message.
3: L'avion avait glissé le long du bras venteux de Marie-Thérèse.
1: S'était lové dans son de bourrasque. Avait repris de la vitesse le long de ses mollets sirocco. Et enfin, d'une piche nette tramontane, Marie-Thérèse avait tiré droit au but. L'avion avait cogné contre la fenêtre de la chambre de Nono. Yes L'ombre de Nono avait ouvert la fenêtre et pris l'avion. Victoire Victoire C'est alors que le vent s'était mis à souffler, à vous faire mal aux oreilles. Au loin, on avait vu la mère de Louisa rentrer de son travail à l'épicerie. Elle courait et parfois Marie-Thérèse la faisait s'envoler, quelques centimètres au-dessus de la route.
3: Sur les derniers mètres, la mère de Louisa avait sauté de toutes ses forces.
1: Et atteint le hall de notre immeuble de justesse avant que Marie-Thérèse ne l'emporte. Le souffle court, les joues pourpres. Louisa avait blémi. Le soir même, le premier ministre avait fait une déclaration dans la télévision. J'invite tous les habitants de notre pays à rester chez eux. Même les gens exceptionnels, monsieur le ministre Même eux, oui. Nous devons attendre que Marie-Thérèse se calme. Dedans est moins dangereux que dehors. Je décrète donc le tous dedans dès maintenant. Dès maintenant.
2: Nous avons entendu les voix de Youssef, Andrea, Gabi, Valentine, Rahim, Habib, Belinda, Isia, Valide, Mathieu, Lorenzo, Alia, Méline, Melville, Livia, Inaya, Judith, Samarkande, Marilou, Andiane, Baya, Marianne, Angèle, Lucien, Sarah, Abel, Missac, Madeleine, Lucie, de la classe de 6 de Lucille Dautry du collège Chape à Marseille. Ils vous ont lu le texte de Gwendoline Soublin, Fiesta, publié aux éditions Espace 34. Cet enregistrement a été réalisé dans le cadre des actions culturelles menées par la géniale et rayonnante équipe du Théâtre Massalia. Cette carte postale sonore est diffusée dans le cadre du 1er juin des écritures théâtrales jeunesse coordonnée par Scène d'enfance à Citége France. Elle a été produite par Emmanuel Solaire pour le projet Minute Papillon. Les musiques ont été composées par Vincent Burlot. Vincent Burlot en a fait aussi le montage et l'enregistrement. D'autres cartes postales sonores peuvent être réécoutées sur le site de Radio Agora à Nanterre ou sur le Soundcloud de Minute Papillon. Vous pouvez écouter la discussion des élèves autour de la question « Qu'est-ce qu'une leçon de vie ?»
3: d'écouter la carte postale sonore que vous avez enregistrée. Vous, collégiens de 6e du Collège Chappes. Et vous êtes de nouveau autour des micros, mais ce n'est plus la même équipe. On a l'équipe maintenant de programmation musicale. Alors, qui se nomme
1: Sarah. Marilou, Moi, c'est Marjane. Mélinet. Melville. Andlon.
3: Vous avez sélectionné des titres de musique. Alors, qui commence pour euh, présenter le premier titre
1: euh, Nous allons vous faire écouter Les Copains d'abord de Georges Brassens.
3: Ouais, alors pourquoi ce choix
1: euh, car euh, ça nous rappelle la solidarité entre euh, les amis qu'on retrouve tout au long du, du, du livre.
3: Donc les copains d'abord de Georges Brassens.
1: Oui, c'est ça.
0: Ces fluctuates nec c'était pas de la littérature, n'en déplaise au jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. c'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait, toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo leur confité hors aux copains d'abord.
1: « Les copains d'abord » de Georges Brassens. À vous les filles. Alors euh, nous, euh, on va vous faire écouter euh, « Il buono, il brato, il cativo » ou si vous préférez « Le bon, la brute et le truand » de Ennio Morricone. Euh, nous avons choisi cette musique euh, car elle nous rappelle le suspense de cette histoire, l'envie de combattre la tempête et rappelez-vous que c'est vous qui avez votre vie en main. Voilà. I do, too. I do too. C'est le bon la brute et le truant euh... » de Ennio Morricone et on va passer la parole euh, au garçon. On a choisi Rider on the storm de euh, The Doors parce que ça rappelle euh, l'orage et comme dans le texte il y avait il y avait y il avait la tempête tout, donc, du coup ben, ça a rapport.
0: Take care,
3: C'est le storm qui est là.
1: C'était Rider on the Storm et. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à tous et au revoir. C'était les sixième marques Marseille. Marseille. Au revoir! Au revoir. <rire> Vous êtes sur Radio et 888 oh, oh, oui. <rire> avec un 0 à la quoi On doit couper. Foulala. Vous êtes bien sur radio. Mais quoi Il, il vient juste de dire qu'on a coupé. Radio Radio Là, t'as coupé. Oh j'ai tard.